Сейчас настало время проповеди Слова Божия. И приглашаю собрание подняться для молитвы благословения. Великий и праведный Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня мы по заповеди Твоей, по Господню установлению собрались для того, чтобы отметить памятник творения, чтобы признать Тебя как нашего Творца, Создателя, как Вседержителя, источника нашей жизни и всех наших благословений. И мы приносим сердечную благодарность за то, Господи, что в нашей жизни Ты доказал свою творческую силу и свою заботу и попечительство о нас. Я благодарю, Господи, за сегодняшнее богослужение и прошу, благослови сейчас проповедь Твоего Слова. Молюсь, Господи, о силе для Себя, о силе Святого Духа и об излитии Святого Духа на всех присутствующих. Для того, Господи, чтобы Твое Слово проникло в сердце, проникло глубоко в сознание каждого из нас и произвело свой плод. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Тема моей сегодняшней проповеди – десять заповедей спасения. Десять заповедей спасения. Мы зададим вопрос о том, как, согласно Библии, человек обретает спасение. Каковы условия? Что ожидается от человека? Нужно ли что-то сделать? Что Бог желает увидеть у человека, желающего обрести спасение, как обрести жизнь вечную. Все эти вопросы чрезвычайно важны. И Библия дает основательный, серьезный ответ на них. Десять заповедей спасения. Название сегодняшней проповеди. Итак, кто спасется? Что говорит Священное Писание? Я приглашаю вас, во-первых, обратиться к 16 главе книги Деяний апостолов, стихам 30 и 31. Деяния апостолов, глава 16, стихи 30 и 31. Сказано так, Деяния 16, 30, 31. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Первая заповедь спасения гласит, «Спасется кто?» Тот, кто верует. Тот, кто верует в Господа Иисуса Христа. Тот, кто признает Иисуса Христа Господом. Тот спасется, кто верует в Него. Это первая заповедь. Дальше. В книге «Деяния апостолов» во второй главе в стихах 21 мы находим вторую заповедь спасения. Деяния апостолов, вторая глава, 21 стих, говорит следующее. Деяние 2, 21. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Во-вторых, мы находим, что спасется тот, кто призовет имя. Господне. Очень просто, не правда ли? 
призвать Господа, обратиться к Нему, и спасешься. Уверовать, во-первых, призвать Его имя, во-вторых, в-третьих. Первое послание Петра, третья глава, двадцать первый стих. Первое Петра, третья глава, двадцать первый стих. Так и нас ныне, подобное всему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Какова третья заповедь спасения? Согласно этому месту, что спасает? Крещение, как и сказано, нас спасает крещение воскресением Иисуса Христа, или благодаря воскресению Иисуса Христа. Прохождение через опыт крещения спасает, так говорит Священное Писание. Спасется тот, кто верит, спасется тот, кто призовет имя Господне, спасется тот, кто примет водное крещение. Пойдемте дальше. В послании к римлянам, во второй главе, в стихах с 14 по 16, мы находим еще один ответ на вопрос, кто спасется. Римлянам, вторая глава, стихи с 14 по 16. Римлянам, вторая глава, стихи с 14 по 16. Я начну с тринадцатого чтения. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их, и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Итак, в тот день, когда будет идти суд, язычники, лишенные возможности знать закон Божий, будут судимы на основании чего? На основании совести потому что их совесть, говорит Священное Писание, подсказывает им, или обвиняет их, или оправдывает их, и именно совесть для них будет мерилом на суде. Вот эта четвертая заповедь спасения чрезвычайно важна для осознания или попыток прогноза касательно судьбы многих жителей Советского Союза, которые попросту никогда не имели возможности держать в руках Священное Писание. И они пытались жить честно, жить справедливо, праведно, в меру своего понимания праведности. Они руководствовались совестью. Это же верно в отношении многих государств, где Слово Божье не звучало, Многих отдаленных районов, где никогда истина Слова Божие не была проповедуема, совесть будет мерилом. Таким образом, четвертая заповедь спасения звучит так. Спасется тот, кто живет по совести. Пятая заповедь. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 1 и 2. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 1 и 2. Говорят так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Апостол Павел говорит, что можно уверовать 
тщетно, то есть напрасно, если человек не удерживает преподанное так, как принял, то есть не живет в соответствии с тем, что принял. Но он спасается, если принял Евангелие и утвердился в нем, и преподанное удерживает в своей жизни. Итак, пятая заповедь спасения, которую мы находим в Священном Писании, звучит так. Спасется кто? Тот, кто принимает, утверждается и удерживает Евангелие, то есть продолжает быть верным тому обету, который он дал Христу при крещении. Если он не верен, он уверовал как? Тщетно. Это очень серьезный вопрос. Идем дальше. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Первое послание Тимофею, глава 4, стих 16, предлагает следующую шестую заповедь спасения. Сказано так. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя что? Спасешь». И слушающих тебя. Итак, ты спасешь себя, если вникаешь в себя и в учение. И занимаешься этим постоянно. Не останавливаешься на достигнутом, а постоянно исследуешь Слово Божье для того, чтобы еще более привести себя в соответствии с Ним, со Словом Божьим. Вот тогда спасешься. На эту же тему говорит второе послание Тимофею, третья глава. Рядышком. 2 Тимофею, 3 глава, стихи с 15 по 17. 2 Тимофею 3, 15 по 17. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа и Иисуса». Все Писание Бога Духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И так говорится о том, что с Писанием могут умудрить тебя во спасение, верую во Христа и Иисуса. И они должны в человеке произвести научение, обличение, исправление наставление в праведности с целью быть совершенным человеком, приготовленным ко всякому доброму делу. Итак, в данном случае шестая заповедь говорит о важности исследования Священного Писания. Если вникаешь в себя и в учение, если соотносишь свою жизнь с этим словом, если силою Божию приводишь свою жизнь в соответствии с этим словом, то тогда что? Спасешься. Седьмая заповедь. Послание к римлянам, глава 2, стих 7. Римлянам 2 глава, 7 стих. Римлянам 2, 7. Я прочитаю 6. Который, речет о Боге, воздаст каждому по делам Его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Еще раз. Жизнь вечную Бог даст тому, кто постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия. Тот обретет жизнь вечную, тот обретет спасение. Послание Иакова, вторая глава, 26 стих. На эту же тему говорит так. Иакова 2 глава, стих 26. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Итак, спасется тот, кто действует согласно вере. Спасется тот, вера кого проявляется в жизни, кто постоянством в добром деле ищет бессмертие, тот получит жизнь вечную. Не только верит, но и 
действует в соответствии с этой верой. Тот спасется. Восьмая заповедь спасения. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи 16 и 17. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 16 и 17. И вот некто подошед, сказал ему, учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Христос отвечает, если же хочешь войти в жизнь вечную, что сделай? Соблюди заповеди. Если человек желает обрести спасение, если он желает обрести жизнь вечную, Библия говорит, соблюдай заповеди. В послании Галатам в третьей главе, в двенадцатом стихе, на эту тему сказано так. Галатам, глава третья, стих двенадцатый. Галатам три, двенадцать. Говорит, а закон не по вере, но кто, но кто исполняет его, тот жив будет им. Священное Писание говорит в послании к римлянам во второй главе, в стихе 13 на эту тему следующее. Римлянам 2, 13. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Итак, девятая, или восьмая, да? Восьмая заповедь спасения, которую мы находим в Священном Писании, звучит так. Спасется кто? Тот, кто соблюдает закон Божий. Спасется тот, кто исполняет заповеди Божии. Тот обретет жизнь вечную. Девятая заповедь спасения. Евангелие от Матфея, глава... 10 стих 22. Матфея 10.22 говорит так. Перетерпевший же до конца спасется. Матфея 10 глава стих 22. Перед этим описывается, что придется терпеть. И сказано, будут бить вас. Поведут вас к правителям и царям за меня, будут предавать вас, будут гнать вас. И вот кто выдержит, кто претерпит до конца, тот спасется. Итак, согласно этим местам Священного Писания, спасется тот, кто, пройдя через испытания, выдержит их. Кто останется верным до конца, тот спасется. И последняя, десятая заповедь спасения, которую мы находим в Священном Писании, это книга пророка Иезекииля, 14 глава. Иезекииля, 14 глава, стихи 13 и 14. Иезекииля, глава 14, стихи 13 и 14. Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступившая от меня, и опростер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы «Только души свои», — говорит Господь Бог. Это место Священного Писания утверждает, что никто другой не может нам одолжить праведности. Но удивительнее то, что есть люди, которые праведностью своею, что сделали бы? Что я так что прочел, что говорит ваша Библия? Если бы нашлись в ней сии три мужа, из Гиля 14 глава 14 стих, то они праведностью своею спасли бы души свои. Скажите, Иисус Христос, наш Господь, чьей праведностью спас свою душу? 
своей, не так ли? Своей. И этим он показал, что в соединении человеческой воли с божественной силой человеку возможно жить не нарушая волю Божью. Возможно быть праведным не только в свете его великой жертвы, но быть праведным пред престолом Божиим. Это, конечно, не означает, что мы не нуждаемся в Спасителе, потому что если бы все мы, присутствующие здесь, сегодняшнего дня, были бы абсолютно праведными, нам все равно нужно было бы умереть за что? За свои прошлые грехи. Такова реальность. Заявление о том, что праведностью своей можно спасти свои души, не означает, что мы теперь можем обойтись без Иисуса Христа, без того, кто умер за наши грехи. Библия просто говорит о возможностях, о потенциале человеческой природы, которая полностью Богу посвящена, которая соединена с Ним полностью до конца. Человеческая природа в состоянии преодолеть грех и в состоянии жить свято, праведно и благочестиво. Кто спасется? Что говорит Священное Писание? Мы собрали все места в Библии, которые отвечают на этот вопрос. И выяснили, что спасется тот, кто просто живет по совести, не знает воли Божьей, не знает Божьих законов, но он честен перед собой, у него добрая совесть. В рамках имеющихся представлений о добре и зле он выбирает добро, и Библия говорит, они будут оправданы на суде. Во-вторых, Спасется тот, кто призовет имя Господне. Тоже вроде бы легко. Когда тяжко, когда беда, человек говорит, Господи Иисусе Христе, если Ты есть, спаси меня. И обретает спасение. Ничего не зная, только призвав имя Господне. Спасется тот, кто верует. Веруешь. Вот и хорошо. Спасешься. Но мы идем дальше и обнаруживаем, что есть, оказывается, разные уровни обретения спасения. Мы идем дальше и обнаруживаем, что нужно еще и креститься, нужно пройти через таинство соединения с Господом в обряде крещения. Таким образом, засвидетельствовав о своей доброй совести, необходимо так что-то сделать, и публично, и открыто пред всеми, для того, чтобы спастись. Мы идем дальше и обнаруживаем, что важно не только принять и уверовать в Евангелие, важно его удерживать, а то можно тщетно уверовать. Мы узнаем, что важно всегда читать и исследовать Священное Писание, вникать в себя и в учение, и постоянно этим заниматься, если мы желаем обрести спасение. Мы считаем, что важна не только вера, но и дела, потому что вера без дел мертва. И если человек постоянством в добром деле ищет бессмертия, Бог даст ему вечную жизнь. Мы обнаруживаем, что спасется тот, кто будет терпеть, проходя через испытания, озлобления, насмешки до конца. Вот тот Спасется. Мы узнаем, что тот, кто соблюдает закон Божий, тот спасется. И мы узнаем, что спасется тот, у кого есть его праведность. Тот спасется. Все это говорит Библия. И посмотрев на все эти десять заповедей спасения, мы приходим к серьезной дилемме. А какой из этих десяти путей для меня? Может быть, мне по минимуму удастся пройти? Ничего не зная, просто жить по совести, не трача время на изучение Библии, посещение богослужений, молитвы, посты, пожертвования и чего только нет. Может быть, мне достаточно просто призвать имя Господне или просто уверовать?
как ответить на вопрос о том, кому какая заповедь подходит? Потому что все они в Библии описаны. И у нас точно будут люди в Царстве Божьем, согласно Библии, которые ничего не знали, а просто жили по совести, и они будут разделять вечность равным же образом, как и те, кто прошел через испытания, страдания и, возможно, даже отдал свою жизнь за Евангелие и веру в Иисуса Христа. Не кажется ли, что здесь есть какого-то рода несправедливость? Как примирить между собою все вот эти заповеди спасения? Мы могли бы даже сказать, что это не только заповеди, но еще и различные уровни, на которых человек спасается. Для того, чтобы ответить на этот очень важный вопрос, для того, чтобы ответить на вопрос, неужели нужно выполнить все десять, чтобы спастись, давайте посмотрим на то, какие цели Господь ставит, когда желает нас спасти. То есть мы обращаемся к вопросу о том, что вообще значит слово «спасение». Каковы главные цели перед Господом стоят в плане спасения человечества? Что Он желает сделать, чего Он желает достичь? Во-первых, Священное Писание говорит, первая цель – это дать жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в шестнадцатом стихе, который большинство христиан знают на память, есть вот эти известные слова Евангелия Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это первая цель – избавить человека от неминуемой гибели – Избавить человека от ухода в небытие, избавить человека от смерти первой и второй, избавить человека от исчезновения и таким образом дать ему жизнь вечную. Это первый уровень, первая цель. Дать человеку жизнь вечную. Бог желает, чтобы когда закончится история греха на земле, люди все-таки в конечном итоге смогли наслаждаться вечной молодостью, здоровьем, отсутствием тревог и забот. Он хочет дать людям жизнь вечную. Это первая цель. И вот на этом уровне Священное Писание описывает возможность спасения, то есть обретения жизни вечной, даже для тех, кто и не знал о жертве Иисуса Христа. В книге пророка Захарии мы находим в главе 13, в стихах 6 и 7, следующие поразительные слова. Книга пророка Захарии, глава 13, стихи 6 и 7. Итак, вначале прочитаем 7. Захария 13, 6, 7. «О меч!» «Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваов, — порази пастыря, и рассеются овцы». Это о чем сказано? Что это за пророчество? О каком событии? Ответ? О взятии Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда все ученики разбежались, и Христос говорит, евангелисты пишут, что это было во исполнении пророчества. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Так мы узнаем, что этот отрывочек о пришествии Иисуса Христа, о Христе. Теперь прочитаем шестой. Ему скажут, «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня». Скажите, какой человек теоретически может задать вопрос, от чего у тебя на руках рубцы? Какой? Тот, который не знает этого. 
Тот, который ничего не знает о плане искупления, о жертвенной смерти Иисуса Христа, который не знает о следах на руках Иисуса Христа, который не знает о смерти на кресте. Вопрос, а когда теоретически этот вопрос можно задать? В какое время истории? Сейчас уже это задать невозможно, потому что Христос вознесся. Так? Этот вопрос было бессмысленно задавать сразу после воскресения Иисуса Христа, потому что все знали, от чего на руках рубцы. Все знали, что он был распят и воскрес. Этот вопрос будут задавать те, которые увидят Иисуса Христа в Царстве Божьем. Те, которые будут спасены. Они, некоторые из них, ничего не зная об этом плане спасения, подойдут и в вечности у Иисуса Христа, будут спрашивать, а что это у тебя такое? А чего у тебя на руках рубцы? И только тогда они узнают, был послан к своим, свои не приняли его. Тогда они узнают о ожидании Мессии на протяжении тысячелетий. Только тогда они узнают, но они будут обретены для вечной жизни. Они будут спасены. И вот этот уровень мы могли бы назвать уровнем интуиции. То есть человек, не зная, но живя в меру известной ему истины Божией, которую он получил, может быть, от предков, потому что ведь в конечном итоге все дети Адама, не так ли? Наши бабушки, прабабушки нам многое рассказывали, у них, возможно, не было священного писания, но что знали, они передали. У нас частица этой правды Божьей в любом случае сохранилась, в любом народе. И если человек верен этому, тому, что он знает и живет по совести, Господь не лишит его блага вечной жизни. Это первый уровень и первая цель – дать жизнь вечную. Вторая цель. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Говорит так. «Я пришел для того, — говорит Иисус Христос, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». Здесь, дорогие братья и сестры, речь уже не идет о вечной жизни. Речь идет о возможности иметь жизнь с избытком, живя здесь. Живя на земле, жить полнокровно, полноценно, не жалкое существование, а с раскрытием потенциала человека, с Божьими благословениями. Можно иметь жизнь с избытком на земле. То есть радость уже здесь. Но эта радость и эта жизнь с избытком невозможна, если человек не обладает чем? Знанием. Если не обладает знанием. Он может страшиться знамений небесных, книга пророка Иеремия говорит. Язычники страшатся знамений небесных. Открыли гороскоп, сегодня неудачный день, никуда из дома не буду выходить. Человек живет в страхе. Человек боится всевозможных примет. Он боится будущего. Он не уверен касательно завтрашнего дня. Он сомневается в верности своей жены. Он не знает, что произойдет в течение следующих 10-20 лет в истории Земли. Он только на себя вынужден рассчитывать. Его жизнь наполнена страхом, неуверенностью. Это жалкая жизнь. Это не жизнь с избытком. И все почему? Ответ прост. Потому что он не знает. Но те, кто знает волю Божью, знает Божий план касательно будущего, знает, что происходит за порогом смерти, знает о верном отношений к приметам и всевозможным э, гаданиям, знает, как получить Божье благословение уже сейчас, 
Библия говорит, блаженными будут называть вас народы. Ваши житницы будут переполняться. Вы будете народом благословенным, потому что вы знаете меня и соблюдаете мои заповеди. Итак, Бог желает не только когда-то в будущем облагодетельствовать человека, дав ему жизнь вечную. А до сих пор человек живет в жалком состоянии. Господь желает, чтобы человек уже здесь радовался долголетию, счастью, здоровью. Он оставил законы здоровья, следование которым, как говорят современные исследования, может продлить жизнь человека в среднем на 7-9 лет. И эта жизнь не просто есть времяпрепровождение, а жизнь более здоровая. Можно много аспектов упомянуть жизни с избытком, которая доступна тому, кто знает, кто изучает, кто исследует и кто исполняет. Итак, если человек желает обрести благословение не только когда-то в будущем, но здесь уже сейчас, Бог говорит, выйди на более высокую ступень. Недовольствуйся жалким существованием. Живи полнокровно, живи радостно, живи с уверенностью, живи, будучи счастлив, обретая благословение от Господа. И вот здесь для этого уже нужно познание. Для этого нужно знать и исполнять волю Итак, первая цель, которую ставит Господь в спасении, это дать всем жизнь вечную. Вторая цель – дать жизнь с избытком здесь, на земле. Но есть еще более высокая, третья цель. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. Говорит так. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Третья цель – разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3,8. Мало того, что Господь желает вот здесь, среди болезней, тревог, испытаний и невзгод, дать нам радость и благословение, Он желает полностью все разрушить, что дьявол на землю принес в результате грехопадения. Разрушить дела дьявола – это означает обернуть назад все то, что стало следствием греха, не так ли? Разрушить дела дьявола – это уничтожить все греховное, все злое, что он на земле сделал. И это высшая цель, это главная цель, это конечная цель Божьего плана спасения. Это означает восстановление человека и природы в первозданное состояние. Ведь наша природа искажена, искорежена грехом. Она не была такой, земля не была такой при сотворении. Бог желает человеческое тело вернуть к первоначальной славе. Во время встречи в домашних церквах Говоря о значении слова «спасение», мы выяснили, что греческое слово «сотерия» – «спасение» или глагол «содзо» означает также и восстановление тела человека, его исцеление, освобождение от греха, болезней и страданий. И в послании к Римлянам 8 главе, в стихах с 22 по 24 это описывается следующим образом. Римлянам 8 глава, стихи с 22 по 24. «Ибо знаем, что вся тварь, то есть все творение, совокупно стенает и мучится до ныне. И не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде». Мы спасены но мы надеемся на то, что наше тело будет также искуплено, будет восстановлено, будет преобразовано. И Бог желает вернуть вспять последствия греха, в том числе и смерть, болезни и страдания, которые стали следствием грехопадения наших прародителей Адама и Евы. 
Итак, разрушить дела дьявола – это означает восстановить человека, его природу, и все творение земли в изначальное состояние до грехопадения. Это также означает отвести обвинение дьявола. Это означает ответить на всю клевету, которую он распространял о Боге на протяжении всех веков. Слово «дьявол» означает что? Клеветник. Дьявол с самого начала клеветал на Бога. Помните историю с Иовом? Дьявол обвиняет Бога в том, что Бог подкупает людей, чтобы те ему служили. Он говорит, конечно, ты его благословляешь, он, естественно, тебе будет служить. И много иных обвинений в адрес Бога было высказано на протяжении истории греха во Вселенной. И Бог желает, чтобы на все эти поднятые вопросы ясно и убедительно был дан ответ. И вот мы подошли к самому главному. Скажите, как Бог может дать этот ответ? Когда во всю вселенную, во всеуслышание дьявола клеветал Бога, и одна треть ангелов пошла за ним, во вселенной с тех самых пор остался вопрос, а каков Бог на самом деле? Как Бог отвечает на этот вопрос? Как Бог отводит обвинение сатаны и показывает, каков он на самом деле? Ответ через воплощение. Через воплощение. Сын Божий стал человеком и явил в действительности, каков Бог. Это во-первых. Но этого недостаточно. Священное Писание открывает Удивительную картину того, что в победе над сатаною, в опровержении его обвинений, Бог избрал не кого-нибудь, а человечество, верное ему, для того, чтобы одержать победу над грехом. Послание Ефесянам, 3 глава, стихи 9 и 10. Послание Ефесянам. Третья глава, стихи 9 и 10, говорят так. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Кто такие начальства и власти на небесах? Ответ – это обозначение разных ангельских чинов. Речь идет о небожителях, которые через кого, скажите, узнают о Божьей премудрости. Через кого? Через людей. Еще раз прочитаю. «Дабы ныне соделалось известную через церковь многоразличная премудрость Божья». Посланник Ефесянам в первой главе мы читаем следующие слова, стихи 11 и 12. Ефесянам первая глава, стихи 11 и 12. «В нем мы и сделались наследниками, наследниками, бывшие предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его». Оказывается, Бог каждого из тех, кто принимает решение веровать в Него, жить по Его воле, служить Ему, приглашает к величайшей, грандиознейшей цели послужить похвале Божьей славы. Всем небожителям открыть, каков Бог на самом деле. Как сделал Иов в свое время. На примере Иова Бог продемонстрировал всей вселенной, что люди не из-за благословений могут Ему служить. На примере Иова Бог продемонстрировал свой характер и открыл себя. Священное Писание говорит о том, что мы сделались позорищем, то есть зрелищем для ангелов и для людей. Таким образом, Конечная цель плана спасения заключается в том, чтобы разрушить дела дьявола, и для этого Бог нуждается в каждом из нас.
помимо того, чтобы заботиться о теплом местечке в золотом городе небесном Иерусалиме, вместо того, чтобы заботиться только, как говорили у нас, о своей собственной шкуре и задавать вопрос, а сколько я могу нагрешить, чтобы все-таки оказаться в Царстве Небесном? Бог раскрывает перед нами большие горизонты, большую перспективу и говорит, не только вы нуждаетесь во мне, но и в определенном смысле я нуждаюсь в вас. Мы вместе сможем разрушить дела дьявола. И Бог избрал свой народ для того, чтобы через него явить свою святость, свою любовь, свое сострадание, чтобы этот народ в себе воплотил Бога. И таким образом на этой земле помог тем, кто еще не знает Бога, обрести взаимоотношения с Ним. И таким образом помог не только на этой земле, но и во всей вселенной поставить точку в вопросе борьбы между добром и злом. Бог желает, чтобы мы были не только на уровне интуиции, не только на уровне обретения благословений, но и на уровне соучастия в этом великом плане спасения. Это большая радость осознавать, что наш сегодняшний выбор, он что-то кладет в копилку либо зла, либо добра. Каждое слово, которое мы говорим, Каждая мысль, каждое действие они добавляют либо на чашу зла, либо на чашу добра. Это огромная ответственность. И здесь встают такие вопросы, как праведность наша, уже не Божья. Здесь встают вопросы, как жизнь в соответствии с волей Божьей. Здесь встают такие вопросы, как необходимость претерпевать до конца, для того, чтобы Бог через нас мог быть прославлен, чтобы нам послужить похвале славы Его. На каком уровне находимся мы? Каждый из нас в отдельности. На каком уровне находитесь вы? На уровне интуиции, на уровне благословений или на уровне соучастия? На каком бы уровне мы ни находились, всегда есть следующий этап. Всегда есть большие горизонты. И Священное Писание обращается к нам сегодня с призывом. Хватит находиться на одном уровне. Может быть, он уже хорош. Может быть, он уже достаточен для обретения спасения. Но Бог большего от нас ожидает. Он больше желает нам дать. Он на гораздо более масштабном уровне желает нас использовать для победы над злом. Поэтому... Если вы еще не крещены, поднимитесь на следующий уровень, чтобы обрести спасение. Если вы крещены там, где не было знания полноты истины Священного Писания, если вы принадлежали или принадлежите к церкви, которая не понимает и не признает, и, может быть, даже отвергает аспекты Божьей истины, которые, как вы теперь знаете, являются волей Божьей, тогда сделайте исповедание веры перед всеми свидетелями и перед Господом. Это не будет гарантией, что этот центр, к которому вы присоединитесь, будет навеки единственной Божьей Церковью. Но это будет означать, что на данный момент вы, обретя новые познания, хотите во всеуслышании Господу об этом сказать. Если вы крещены и уже давно в церкви, задайте себе вопрос, может ли Бог мною хвалиться? Определите у себя те грехи, которые мешают вам еще больше Господа прославить в своей жизни. И силою Божией, силою Святого Духа одержите победу, а точнее примите победу, которую Господь уже обеспечил. На каком бы уровне каждый из нас не находился, 
Библия всегда нас призывает, оставляя задние, простираться вперед. Примите решение. Для каждого из нас это будет разные решения. Примите решение быть сполна в меру возможностей тем, чем Господь может вас сделать. Дорогой Небесный Отец, прими сердечную благодарность за сегодняшнее богослужение, за прошедшую субботнюю школу. Благодарим за пение, прославление Тебя. Благодарим за общение друг с другом. Благодарим Господи за Твое Слово, которое открывает необъятную любовь Твою. Благодарим, Господи, сердечно за то, что Ты после того, как человечество приступило Твою волю, по Своей любви и милости протянул руку помощи, предложил спасение. И Сам, когда пришло время, пришел на эту землю, жил подобно нам, был искушаем во всем, но прожил безгрешную святую праведную жизнь, умер за наши грехи, и воскрес. Я благодарю Господи за то, что Ты показал этот образец и прошу, помоги, дорогой Господь, постоянно помнить о том, что горизонты возрастания в праведности и святости необъятны. За то, что на этой земле Ты обещал нам возможность с Твоей силой жить в соответствии с Твоей волей. Я прошу, дорогой Господь, благослови каждого из нас, на каком бы этапе этого духовного пути мы ни находились. Помоги, Господи, принять правильные решения каждому, чего бы это ни касалось. Прошу, Господи, помоги возрастать. Прошу, дорогой Господь, даруй силы искоренять грех из жизни. Даруй смелости благовествовать, даруй силы отражать Тебя. Мы просим, Господи, благослови каждого в отдельности и, главное, помоги принять решение, а затем даруй силы для того, чтобы жить по Твоей воле во имя Иисуса Христа. Аминь.